0: Vous écoutez les podcasts de Psychologue.net Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale Commençons ce podcast Bonjour Sandra, bienvenue bien dans bien ce
1: live Bonjour Merci d'avoir accepté Avec Très bien. bien, merci
0: et toi <rire> Très bien Merci Sandra d'avoir accepté de faire ce live avec nous, je crois que c'est le deuxième qu'on fait oui. ensemble et j'espère que cet exercice va encore te plaire. Mais
1: oui, ça me plaît beaucoup.
0: Donc merci d'avoir accepté de nous parler de l'hypnose natale aujourd'hui, mais comme toujours et avant de commencer
1: sur ce sujet de l'hypnose natale, je vais te demander de te présenter rapidement s'il te plaît. Okay. Moi je suis Sandra Zerbib, je suis sophrologue, praticienne en hypnose et en hypno-natale certifiée. Donc, j'ai la cabine dans le 16e arrondissement de Paris et je travaille aussi à l'hôpital américain de Neuilly. Voilà. Super, merci, merci Sandra. Salut. Donc aujourd'hui, on va parler... Je suis spécialisée aujourd'hui une natalité dans la femme, dans l'accompagnement global de la femme. Tout ce qui est grossesse, aussi fertilité, sexualité, postpartum, douleur enfin voilà, un petit peu toutes les choses pour la femme. Alors là, je, je vois pas, je crois qu'il y a beaucoup de commentaires, est-ce que c'est normal De quoi Je crois qu'il y a beaucoup de commentaires, donc je ne vois pas à l'écran, c'est, le, c'est... Ouais. Ah oui, ah ouais. oui bah, c'est, euh, okay.
0: c'est les, joies, les ah. joies d'Instagram, ne t'inquiète pas. Ne okay. <rire> t'inquiète pas, s'il si y a des commentaires, je ne manquerai pas de... Te... <rire> en live ou après euh, la, 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 la seconde partie, donc n'hésite, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci euh, là-dessus. Euh, donc aujourd'hui, on va parler ensemble de l'hypnose natale. Alors c'est un sujet, je pense, qui est pas très connu euh, pour notre audience. Donc euh, justement, ça va être intéressant d'en parler. Donc Sandra, justement, tu,
1: est-ce que tu me en dire plus sur l'hypnose natale C'est quoi et à qui c'est destiné D'accord. Alors l'hypnose, donc l'hypnose natale, c'est de l'hypnose. C'est une technique de relaxation corporelle et mentale auquel on va ajouter des suggestions positives. Qui sont, euh, et des visualisations positives qui sont vraiment destinées à la femme enceinte et aussi après pour le postpartum. Donc c'est une technique D'accord. qui a été créée pour les femmes enceintes, pour les aider à avoir un accouchement serein, se préparer à l'accouchement, à être actrice aussi de leur accouchement, à avoir plus de confiance, à se sentir sereine euh, pour le jour de l'accouchement, mais aussi pour leur grossesse et pendant leur grossesse. Donc c'est une méthode D'accord. très spécifique. Pour les femmes enceintes, et après aussi en postpartum. Ouais. D'accord. Alors, tu as déjà
0: répondu plus ou moins à, à mon autre question, mais quand c'est qu'on peut commencer lhypno natal et est-ce que lhypno peut être utile en postpartum, bien que tu l'aies déjà dit oui.
1: Donc, on peut commencer lhypno l'hypnonatal, on peut commencer à partir du quatrième ou du cinquième mois de la grossesse. Maintenant, s'il y a vraiment des angoisses en début de grossesse, on peut quand même aussi commencer avant le quatrième mois. Ça c'est intéressant quand par exemple il y a eu, alors c'est pas forcément, on, on peut faire de l'hypnose aussi quand c'est notre deuxième ou troisième grossesse. Parce que D'accord. Il y a eu des qui ont été par exemple un peu traumatisants, il y a des choses qu'on peut justement régler grâce à l'hypnose natale Donc ça peut être intéressant s'il y a des gros stress, des grosses angoisses pendant les trois premiers mois de la grossesse. Euh, on peut aussi venir consulter en hypnose natale et commencer déjà à se débarrasser euh, de, de choses qui ont pu être compliquées avant. S'il y a eu aussi des fausses couches, euh, si c'est un, s'il y a eu des problèmes de fertilité. Voilà, donc ça aussi, D'accord. ça commencer avant. Mais généralement, on commence au quatrième et, et ou au cinquième mois de la grossesse. D'accord. Et donc, tu nous as dit que c'était aussi utile, utile en postpartum, c'est ça C'est très, très utile en postpartum, puisque justement, hein, c'est... Euh, il faut continuer de, de se faire suivre en post-partum, Ça, c'est quelque chose de très important. Et en post-partum, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses, lhypno Donc, on peut s'en servir pour retrouver, par exemple, de l'énergie quand on est fatigué, pour éviter le baby blues, pour euh, aussi euh, pour favoriser l'allaitement, par exemple. Donc, D'accord. Pour protéger son bébé, pour sentir protégé pour aussi continuer de, de créer ce lien avec son bébé. Donc, il y a énormément de choses sur lesquelles on peut travailler en postpartum. Et aussi, par exemple, pour les douleurs éventuelles en postpartum, on peut agir aussi pour apaiser les douleurs du postpartum. D'accord. Oui, Finalement, beaucoup de choses euh, sur lesquelles beaucoup ça choses, peut… Euh... Énormément de choses. D'accord. Lesquelles... Enfin, il y a même euh, des techniques qui sont euh, géniales sur la transmission familiale, sur des cadeaux qu'on peut faire… Euh, de façon transgénérationnelle. Donc c'est très important, moi je trouve, je pense, de, se, de continuer à faire de l'hypnose en postpartum. Ça peut beaucoup aider bien sûr, euh, si on en a besoin.
0: D'accord, d'accord. Merci déjà pour toutes ces informations, Sandra. Euh, est-ce que tu peux nous dire quels sont les bienfaits de l'hypnose natale Tu nous en as déjà dit pas mal. Est-ce qu'il y en
1: a d'autres à ajouter Il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, en fait, je voulais rajouter que moi, j'ai été formée par Lise Bartoli. Donc, c'est elle qui a inventé la technique hypno-natale R. Donc, ah oui, c'est elle un petit peu différemment et ça, c'est, c'est... intéressant de le dire. Et donc, c'est vraiment une méthode qui est très euh, euh, élaborée, qui a été vraiment testée dans France, dans toute l'Europe et qui fonctionne très bien. Donc, euh, voilà, si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur l'hypnose natale. Donc, tu me demandais les bienfaits de l'hypnose natale, ils sont, de l'hypnose natale ils sont très, très nombreux. Donc, euh, donc je vais vous en donner quelques-uns, donc on peut déjà se relaxer, apprendre à se relaxer, à se détendre, à diriger son accouchement, ça c'est très important, bah, apprendre à être actrice de son accouchement et non pas passive. Quelque chose aussi d'intéressant à savoir, c'est que l'hypnonatale à la base est euh, conçue pour les femmes qui veulent accoucher de façon physiologique. D'accord. Donc, pour un accouchement naturel. Sans intervention médicale. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que euh, cette préparation avec euh, l'hypno-natal ne remplace en rien une préparation avec euh, une, une préparation à la naissance avec une sage-femme ou un suivi médical. Ça c'est très important. Non, c'est, oui, c'est, c'est bien oui, c'est mieux de le mentionner bien Voilà, on le mentionne. Donc euh, ça va permettre beaucoup de, donc ça va apporter beaucoup de bienfaits, euh, de communiquer avec son bébé in utero, donc de créer ce lien avec son bébé. Euh, ça, c'est déjà quelque chose qui fait énormément de bien aux femmes de prendre conscience euh, du bébé voilà, de, qu'on a dans le ventre et de co- pouvoir communiquer avec lui pendant toute la grossesse, pendant l'accouchement, de créer ce lien et qui va aussi durer après l'accouchement. D'accord. Mmh. Donc, d'apaiser aussi toutes les tensions qu'on a pendant la grossesse, que ce soit les tensions émotionnelles, et aussi pour apaiser les maux de grossesse. Donc on va vraiment agir sur les différents maux de la grossesse. Donc par exemple la fatigue, les nausées, les brûlures d'estomac, les crampes nocturnes. Euh, quand aussi on a des problèmes par rapport à la nourriture, on peut apaiser les, les pulsions un petit peu, ces envies de nourriture quand on s'en D'accord, ah oui. On peut agir sur le sommeil qui est souvent très perturbé pendant la grossesse. Surtout au troisième trimestre, quand on a vraiment du mal à dormir. Euh, on peut aussi euh, vraiment aller sur, euh, émotionnellement aussi, bon, c'est la, la grossesse c'est une période où on est perturbé un petit peu émotionnellement, on peut avoir des émotions, c'est un peu les, les montagnes russes, euh, la fatigue. Donc on va vraiment euh, apaiser tous ces moments de grossesse et apprendre, parce que c'est une, c'est une, une, pardon, l'hypnose natale, c'est une méthode où on va s'entraîner. D'accord. On apprend vraiment à agir. Sur ses douleurs, sur ses euh, brûlures, sur les nausées aussi. On peut travailler, je ne sais plus si je si si viens de le dire ou pas, sur les nausées. Aussi, oui, on en a parlé. Mais ce n'est pas grave, on peut voilà. en reparler. Donc, sur beaucoup de choses, sur beaucoup de mots, de mots de la grossesse, que ce soit émotionnel ou physique. D'accord. Voilà. Donc, après aussi, on va apprendre à surmonter euh, le stress et la peur. Donc, toutes les peurs liées à la grossesse, et ça, il y en a énormément. Donc, la peur pour la santé du bébé, euh, la peur d'accoucher, la peur pour sa propre santé à soi. Euh, s'il y a une phobie, par exemple, la phobie des aiguilles, donc, on va aller agir aussi sur tout ça, sur euh, la peur de l'accouchement ou la peur de... Enfin, euh, toutes les peurs dont j'ai parlé et bien d'autres peurs encore.
0: <rire> D'accord, ouais. ouais.
1: Parce que les musiques, elles peuvent être nombreuses, en effet. Oui et chaque personne a ses propres peurs ou ses propres angoisses. Donc on va vraiment adapter les techniques selon la peur de la, de la femme qui est enceinte. D'accord. On peut aussi, ça va servir aussi à agir mentalement sur la perception de la douleur. Et ça, c'est super important. Donc on va avoir plusieurs techniques pour pouvoir vraiment gérer le jour de l'accouchement, la douleur des contractions, la douleur du passage du bébé dans le bassin, dans enfin, enfin, voilà, toutes ces douleurs-là on va apprendre à D'accord. Et
0: donc il y a vraiment quand même pas mal de bienfaits ouais. euh, tout, au long, tout au long de la grossesse, après la grossesse
1: <rire> Donc ça c'est sûr qu'on va agir mentalement sur la perception de la douleur, on va aussi renforcer euh, son assurance, on va renfor- renforcer <rire> l'assurance de la femme enceinte hein, qui peut des fois avoir des doutes, euh, avoir des craintes, donc on va renforcer son, sa confiance en elle, son assurance, D'accord. C'est super important aussi. Et on va intensifier le lien mère-enfant, et puis aussi ça va permettre d'avoir un postpartum plus agréable. Oui, j'aime. Voilà, donc, d'accord. Objectifs. Merci, euh, merci Sandra
0: pour tous ces bienfaits que tu nous as euh, cités. Euh, une question aussi qui, je pense, qui va intéresser euh, les mamans. En pratique, justement, comment ça se passe un rendez-vous
1: d'hypnose natale Alors, donc déjà, il y a un premier rendez-vous où on vient soit seul, soit accompagné de son compagnon, de son mari, où on va, euh, on va faire une anamnade, c'est-à-dire que la femme va me décrire justement son projet de naissance, euh, comment elle souhaite accoucher, quelles sont ses motivations, euh, beaucoup de choses en fait, elle va me raconter son histoire, euh, comment se passe sa grossesse, justement s'il y a des mots de grossesse sur lesquels on va pouvoir agir. Donc, euh, D'accord. Toute la première séance, on va avoir cette discussion qui va me permettre après à moi d'adapter justement les séances par rapport à cette femme enceinte qui vient me voir puisque chaque personne est vraiment unique et a sa propre histoire, à ses propres mots, que ce soit émotionnel ou physique. Donc ça, c'est déjà la première séance d'accord, et importante et intéressante puisque des fois, c'est même des questions qu'elles ne se sont pas posées. Donc, j'ai vraiment voilà, posé plusieurs questions, si tout va bien euh, voilà, comment se passe la grossesse au niveau émotionnel, au niveau physique est-ce qu'il y a du stress, est-ce qu'il y a des angoisses, est-ce qu'il y a des peurs, est-ce qu'il y a des phobies, et puis comme ça on va pouvoir justement agir euh, sur euh, tout ça pour apaiser, pour pacifier s'il y a des craintes, et par exemple si je le disais tout à l'heure, hein, c'est un deuxième accouchement, s'il y a eu un, un traumatisme s'il y a eu des fausses couches avant si ça a été compliqué euh, pour avoir ce bébé, si c'est un bébé qui est désiré, donc voilà on va faire le point D'accord on va partir sur un objectif qui est souvent euh, la préparation en hypnonatale euh, à la naissance, mais ça peut être aussi beaucoup d'autres objectifs hein, finalement. Parce que les, les femmes enceintes, elles peuvent aussi avoir des problèmes relationnels, des problèmes de stress au travail, des problèmes justement par rapport à la gestion de leur poids, euh, de, de phobies. Donc voilà, selon, après, enfin, selon cette anamnèse, on va partir sur un objectif plus précis et ensuite, c'est à peu près 5 euh, six séances quand c'est la préparation pour, euh, à la naissance ou tout d'accord, six de tout ce qu'on vit aussi pendant la grossesse. Puisque pendant la grossesse, il peut y avoir énormément de changements. Euh, on peut ben, euh, finalement euh, être amené à, faire, euh, à avoir un déclenchement, par exemple, où finalement, ben, il se trouve que ça va être une césarienne programmée. Donc, Mais oui. on peut agir sur... Euh, sur la césarienne, s'il y a du stress par rapport à ça. Donc tout ça, on va aussi évoluer avec la patiente au fil des mois et justement voir sur quoi on va pouvoir agir. Si la patiente vient et me dit « bon ben là vraiment Sandra, j'ai des brûlures gastriques ou je suis très fatiguée, je suis angoissée », ben, on va adapter les séances pour justement pacifier, soulager et euh, faire du bien et enlever un petit peu tous ces maux, toutes ces angoisses. D'accord, merci pour cette explication Sandra. Alors justement, des suggestions inconscientes, on va trouver des métaphores, des, métaphores, pardon, des symboles qui vont aussi les aider pour le. Jeu D'accord. De Alors justement, tu nous disais que le ou la
0: partenaire pouvait accompagner lors d'une hypnose natale. Justement, quel est, c'est quoi le rôle du partenaire dans les séances d'hypnose natale
1: Après, justement, donc là je parlais de la première séance, les deuxièmes séances, enfin à partir de la deuxième séance, on va pratiquer. Donc euh, l'hypnose, on va être dans une position très confortable, donc on peut être assise, on peut être allongée, et ensuite vous n'avez vraiment euh, qu'à vous laisser guider par ma voix, et juste lâcher prise. Et là, on pratique. Donc je, je parle, en fait, je... je... Je, fais, en fait, je pratique la technique avec la patiente, Là, elle a juste à écouter, elle se détend complètement, on utilise hein, la relaxation, la visualisation positive, la suggestion positive, et elle se détend. Ensuite, elle se réveille, et puis après, on va parler justement de ces symboles qui sont apparus, de ces sensations agréables qui sont apparues, et tout ça, ça va les aider. Ensuite, pour le jour de l'accouchement, elles vont pouvoir retrouver tous ces symboles, euh, par exemple, on va beaucoup travailler sur, euh, souvent sur le paysage ressources, qui est un paysage dans lequel elles vont pouvoir imaginer se rendre. Voilà, le jour de la... Tout ça, en fait, ça va les aider. C'est pour ça aussi qu'elles doivent s'entraîner. Donc, j'enregistre la séance quand on pratique, pas quand on discute. Et comme ça, après, elles peuvent s'appuyer mmh. sur cet enregistrement et s'entraîner pour être prêtes le jour J. Mais aussi, elles peuvent tout à fait amener euh, les enregistrements le jour de l'accouchement. Ah d'accord, d'accord, pour le Un peu cet état d'hypnose. Mais le but, c'est aussi qu'elle puisse elle-même se remettre dans cet état d'hypnose, à force
0: d'entraînement. D'accord, d'accord. d'accord. Donc ce support, finalement, il sert. Si vraiment la
1: personne, elle n'arrive pas à se remettre dans cet état, ça, c'est, c'est un outil en plus. Et puis des fois, bon, pour un premier accouchement, ça peut être long, donc ça peut leur permettre aussi de lâcher prise et tout simplement se rattacher à ma voix et se détendre. D'accord, d'accord. Merci, Sandra. Euh, alors, du coup, je vais parler du rôle du
0: partenaire dans les séances d'hypnose natale. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur son rôle
1: Alors, en fait, le partenaire peut être là tout le hein, temps, à toutes les séances s'il le désire. Et ça, c'est vraiment son choix, le choix du couple. Donc, c'est très important qu'il soit là pour la première séance. Ça peut beaucoup aider euh, pour l'anamnèse. Et puis ensuite, euh, il voilà, faut qu'il soit disponible. Hein, souvent, il y, y a un problème de disponibilité. Et sachant que la séance est enregistrer, de toute façon ils peuvent réécouter, ils peuvent refaire les séances ensemble. Donc déjà ils sont présents à toutes les séances, là j'ai eu un couple super mignon, très sympathique, euh, ils étaient là tous les deux à chacune des séances, Et ça peut être intéressant puisqu'il y a aussi une séance où on va euh, pratiquer euh, avec euh, justement les deux le couple en fait, une séance qui va permettre au couple de trouver un geste, de trouver des mots euh, qui va leur permettre le jour de l'accouchement euh, qui va permettre au partenaire d'aider sa femme le jour de l'accouchement. Donc il y a aussi des mmh. techniques qui sont adaptées et honnêtement, ça peut aussi leur faire beaucoup de bien parce qu'eux aussi peuvent avoir des angoisses, des douleurs... Euh, ils vont partir, exactement. Et en plus, ça peut être intéressant puisque du coup, ils vont comprendre et repérer aussi, après échanger sur ces fameux symboles euh, qui vont pouvoir aider ensuite la femme, enfin euh, les, les aider, hein, d'ailleurs aider le couple, pour le jour de l'accouchement. D'accord. Est D'accord. Je pense de le faire à deux, mais maintenant, après, c'est une question de disponibilité. J'ai des femmes qui disent, bah non, moi, c'est mon moment, j'ai envie d'en profiter toute seule. Donc, euh, voilà, tout dépend. Ouais. D'accord. Et Merci pour ça. faire un vrai rôle le jour de l'accouchement. Oui. Grâce à l'hypnotale, mmh. c'est-à-dire qu'il va pouvoir rappeler à sa femme euh, ses symboles, par exemple, aider à respirer, lui rappeler tous ses symboles, lui rappeler son paysage ressource en détail, euh, lui rappeler des souvenirs agréables, des souvenirs de réussite, puisqu'on va travailler beaucoup aussi sur la confiance, sur la réussite. Donc il va pouvoir lui rappeler tous ses symboles, lui répéter toutes ses suggestions, ses visualisations aussi, voilà, et justement pratiquer le geste ou le mot. Euh, qui va pouvoir soulager euh, la, la patiente.
0: D'accord, donc il est vraiment acteur
1: finalement euh, du genre, être, euh, je Si le décide, il peut être très acteur. Et encore D'accord. une fois, selon, puisqu'il y a aussi des, des femmes enceintes qui souhaitent accoucher sans leur compagnon, sans leur conjoint. Donc voilà, ça, c'est vraiment euh, aux personnes de décider et d'en avoir.
0: D'accord, D'accord moi, j'imagine que c'est au cas par cas euh, finalement. D'accord. D'accord. Alors toi, Sandra, tu proposes donc l'hypnose natale. Combien faut de séances Tu nous
1: as à peu près dit 5-6. Et sur combien d'heures, surtout Alors, euh... c'est... moi, je, je fais des séances d'une heure. Au début, on m'avait mmh. dit qu'il fallait faire une heure et demie. C'est assez long et assez onéreux aussi. Donc, j'ai réussi à vraiment, à force d'expérience, à faire des séances plutôt d'une heure. Et c'est largement suffisant puisqu'on a d'abord la première anamnèse et ensuite, les patientes vont de temps en temps communiquer avec moi aussi entre les séances, puisque les séances peuvent être espacées de deux semaines, de trois semaines, mais encore une fois, selon le temps dont on dispose, puisque si la patiente vient me voir au septième mois, on ne va pas avoir euh, forcément le temps d'espacer autant les séances. Donc les séances, c'est une heure. Et encore une fois, je pourrais dire, oui, il faut à peu près cinq, six séances, mais... Voilà, encore une fois, tout peut changer. Euh, la patiente peut avoir un besoin bien particulier et on va peut-être avoir besoin de plus de séances. Donc tout va dépendre dans quel état d'esprit elle est le jour même, ce qu'elle vit pendant la grossesse et on va adapter. Donc peut-être que s'il y a des problèmes relationnels par exemple ou des problèmes émotionnels ou des mots qui sont un petit peu plus euh, compliqués à gérer, on va avoir besoin de plus de séances. S'il y a des angoisses très fortes, des peurs, un traumatisme, on va peut-être voilà, rajouter des séances. Et c'est vraiment, je m'adapte complètement à la patiente. Ouais, c'est forcément personnalisé cet c'est accompagnement. Personnalisé parce que c'est vrai que de dire, bon bah voilà, il va falloir 4-5 séances, c'est oublier qu'il peut y avoir plein de changements, plein de transformations. Et des fois, j'ai des patientes qui, tout d'un coup, vont, vont avoir finalement un problème au travail et ça va vraiment les contrarier. Donc, on va les travailler là-dessus. Ou on va avoir une peur, tout d'un coup, qui n'était pas présente avant. Ou qui vont avoir un mot, euh, par exemple, des brûlures ou des crampes. Ou qui vont être très fatiguées, On va travailler là-dessus. Donc, voilà, de donner un nombre de séances, on peut dire oui, 5, 6, à peu près. Oui. Ah, et puis, Pour donner une ordre d'idée, quoi, en fait, c'est finalement ça. ça, ça, ça et ce qui est très intéressant à savoir aussi surtout en ce moment c'est qu'on peut faire les séances en visio Mais oui. donc ça c'est intéressant et on peut aussi faire les séances en groupe d'accord pas plus que 3, 4 femmes enceintes et en revanche j'ai besoin de les voir avant pour une première anamnèse individuellement donc ça c'est d'accord. intéressant et là dans ces cas là c'est plus long c'est plutôt une heure et demie parce que ça peut être aussi justement beaucoup de partage D'accord. Là, on peut... Selon le groupe. Donc, c'est vrai que ça va être moins spécifique à la personne, mais on peut adapter quand même. Voilà, des personnes qui vont me dire, enfin, un groupe de 3, 4 femmes enceintes qui vont me dire, voilà, on veut tout accoucher naturellement. Euh, je vais les voir, bien sûr, avant en anamnèse. Et puis, si ça, ça correspond bien, on va aller sur des choses peut-être un peu plus euh, globales, mais on va quand même, on va y arriver, mais ce sera moins spécifique. Elles peuvent rajouter après des séances spécifiques. D'accord. Très <rire> voilà.
0: Merci Sandra déjà pour bah, tous ces conseils que tu as donnés, toutes ces informations. J'imagine qu'il y
1: personne les personnes derrière leurs écrans. Là. C'était natale et c'est vraiment un état de concentration interne hein, dans lequel ouais. on va pouvoir se mettre le jour de l'accouchement comme dans une bulle finalement. On va être euh, nous-mêmes, puisque le, l'accouchement c'est vraiment un réflexe reptilien, enfin, qui, c'est un réflexe, pardon et qui fait appel au cerveau reptilien donc on, on a ça en nous finalement intuitivement on sait comment accoucher donc finalement on va euh, rappeler euh, toutes ces, ces choses aux patientes, on va leur redonner euh, la confiance, on va vraiment les oui. à trouver la force en elles euh, pour aller chercher toutes ces, ces choses qu'elles ont en elles, toutes ces ressources, euh, tous ces codes, toutes ces façons de se relaxer euh, pour pouvoir euh, être euh, vraiment à l'aise le jour de l'accouchement. D'accord alors
0: Sandra pendant que tu parlais il y a eu des questions du coup donc on va tenter d'y répondre enfin surtout toi. Hein. <rire> euh, alors Coralie qui nous demande est-ce que ces séances dhypno elles permettent une meilleure gestion de la douleur lors de l'accouchement
1: Oui alors vraiment on travaille énormément là dessus sur la perception de la douleur on va même plus voir finalement ça comme une douleur on va apprendre complètement à gérer euh, nous, on va plutôt parler d'énergie, de vagues, par exemple, pour les contractions. Puisqu'on est tellement concentré, on va tellement apprendre à se relaxer, justement, tout autour euh, de la douleur. On a vraiment des techniques pour abaisser et pour changer la perception de la douleur. Et ça, c'est vraiment intéressant. On va plus être vraiment. Justement... En fait, quand on... plus on va être concentré sur la douleur, et plus on va avoir mal. La douleur, c'est vraiment, il y a un tiers de douleur réelle, mais ensuite, ça va être la peur qu'on va avoir de la douleur, qui va amplifier la douleur. Donc déjà, on va aller euh, travailler sur la peur, on va retirer finalement cette peur de la douleur. Et il y a aussi euh, un tiers qui est euh, l'appréhension, la peur, et peut-être des fois quand on a eu justement euh, aussi déjà des douleurs, euh, quand on a pu avoir par exemple des douleurs très fortes, les règles ou des douleurs d'endométriose ou euh, voilà ce qu'on peut imaginer aussi ce qui est très important c'est de se protéger un petit peu d'ailleurs pendant la grossesse parce que ce qu'on va entendre des autres personnes, oui, qui voilà forcément ça avoir... accouchement ou qui ont pu avoir des douleurs donc finalement si on enlève toute cette appréhension déjà la douleur on va on va la percevoir complètement différemment donc on peut vraiment agir sur la perception de la douleur et la réduire que ce soit d'ailleurs pas douloureux, puisqu'en fait, le cerveau euh, croit vraiment les projections, qu'elles soient réelles ou irréelles. Donc tout ce qu'on va aller imaginer, et c'est ça le but, hein, c'est d'aller vraiment se mettre dans un état d'esprit positif, et d'avoir des visualisations, des suggestions positives le jour de l'accouchement, euh, pour que notre cerveau y croie et qu'il puisse libérer les bonnes hormones. Voilà, l'ocytocine, la sérotonine, quand on est stressé, on va vraiment libérer du cortisol, de l'adrénaline, et ce qui est plutôt mauvais pour euh, le jour de l'accouchement, puisque ça, ça bloque, on va se centrer sur la douleur, se crisper, avoir encore plus mal. Donc tout le but, c'est vraiment de se relaxer mentalement et euh, physiquement. D'accord, d'accord. Merci c'est sûr, Sandra. C'est intéressant, on joue. Euh... Mais d'ailleurs, pas que pour euh, l'hypnose, ça sert aussi pour toutes les autres douleurs. Hein. D'accord. Autre que la grossesse, donc justement après sur le post-partum, on peut aussi aider pour les, les petites douleurs, s'il y a des épisiotomies, s'il y a des déchirures du périnée, s'il y a des douleurs euh, sur les cicatrices, aussi pour une césarienne, donc on va pouvoir apaiser ces douleurs. Alors justement, il y avait une personne qui avait rebondi sur euh, euh,
0: le nombre de séances que j'ai vues. Euh, oui, alors avant, euh, avant accouchement, est-ce qu'après accouchement, il y a une moyenne dans les séances alors, je pas con, avant accouchement et après accouchement Oui, alors tu me parlais des, des... qu'il y avait une moyenne de 5-6 séances. Euh, oui. Et ben alors on oui. nous
1: demande. Après, en postpartum, c'est encore une fois très particulier, hein, puisque ça va dépendre euh, de, de l'objectif de la personne. Si j'ai euh, une patiente qui vient et qui me dit voilà, j'ai, j'ai du mal à m'attacher à mon bébé, ou je ne me sens pas bien, ou oui. euh, j'ai, j'ai du mal à allaiter euh, »,« je me sens très fatiguée, je. Je dors plus, donc. Mais on peut dire que c'est un peu près deux trois séances. Ou alors, j'ai, voilà, j'ai, j'ai envie de, de pouvoir allaiter plus facilement. C'est vraiment. Euh, on peut dire que trois quatre séances, c'est déjà très bien. Même une séance, ça peut être déjà très bien hein, si c'est tout simplement ouais. de la fatigue, retrouver son énergie, avoir envie de de recréer, de retrouver ce lien avec son bébé, de le protéger. Donc ça peut déjà être bien. En une séance, on a déjà beaucoup de choses en comptant, bien sûr, l'anamnèse. Hein. Donc, il faut au moins toujours ouais. deux séances. Moi, j'ai des patientes qui ont eu une séance d'hypnose euh, parce qu'elles avaient énormément d'angoisse, elles avaient eu un accouchement traumatique avant ou d'autres choses encore, des fois, qui peuvent arriver, hein, comme plusieurs fausses couches, et bien, bah, qui se ouais. sont tout d'un coup senties pleinement enceintes, euh, qui se sont senties beaucoup plus confiantes, qui avaient des larmes, et c'est souvent des larmes, finalement, de joie. Euh, et qui ont senti ce lien, cette connexion avec leur bébé. Et puis voilà, c'était de ça dont elles avaient besoin. Elles n'avaient pas forcément D'accord. envie après de continuer. Voilà, donc c'est vraiment propre à chacune et à chacun. D'accord. Merci Sandra
0: de nous rappeler ça. C'est oui, vrai que merci. chacun a été tellement oui. unique.
1: Ah oui, et surtout pendant la grossesse, hein, il y a tellement de, de problématiques différentes, de d'émotions différentes, qu'il faut s'adapter. Et tout. D'accord de quelqu'un qui pratique justement l'hypnose natale avec une patiente c'est de s'adapter complètement à la patiente. D'accord. Alors on a une autre question de Coralie qui
0: nous dit est-ce que ça peut aider sur les dégoûts alimentaires aussi quand on est enceinte Sur les dégoûts alimentaires.
1: dégoûts alimentaires Oui. Oui Bien sûr Ça peut aider sur, alors on avait parlé des nausées, sur... Aussi, euh, quand on mange un petit peu compulsivement, quand on, quand on se dit mince, là, euh, voilà, ça ne va pas, c'est un peu trop, euh, c'est démesuré. Et oui, sur le dégoût alimentaire, oui, bien sûr, on peut le travailler. D'accord.
0: Alors, on avait aussi une autre question, Sandra. Euh, alors, est-ce que l'hypnose
1: natale marche sur tout le monde Alors, déjà, est-ce que l'hypnose marche sur tout le monde c'est vrai. Euh, L'hypnose, pas forcément... Enfin, c'est vraiment très doux, hein, l'hypnose natale, c'est l'hypnose ericksonienne, c'est vraiment quelque chose de très doux, je ne euh, touche pas hein, d'ailleurs euh, les patientes, ça c'est important de le savoir aussi, et on va vraiment se relaxer. Euh, mais effectivement, il y a quand même 10% de la population en général qui sont résistantes à l'hypnose. Il y a des patients ah. qui vont être moins résistantes, mais qui vont avoir plus de, de, de temps à aller, à, à pouvoir être hypnotisés. Parce qu'il y a beaucoup de peur et de croyances autour de l'hypnose. C'est vrai. Voilà, il y a des croyances de perte de contrôle, euh, il y a des dirige. Voilà, il y a des patients qui m'ont demandé mais est-ce que ça peut nous faire accoucher plus vite Forcément non, sinon d'ailleurs ce serait une très bonne méthode pour celles qui n'en peuvent plus à la fin et qui veulent accoucher. Ouais. Non, ça, voilà Donc il y a vraiment des craintes. Hein. Est-ce, qu'on, est-ce que ça va modifier des choses en moi Est-ce qu'on peut me faire faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire Ou penser quelque chose que je n'ai pas envie de penser Donc ça c'est un travail d'ailleurs qu'on fait hein, au cours de la première séance. C'est que déjà on va discuter avec les patientes, on va leur expliquer ce qu'est vraiment l'hypnose, euh, comment on va travailler. Euh, qu'elles peuvent justement bouger hein, pendant la séance, qu'elles peuvent ouvrir les yeux, euh, qu'elles peuvent à tout moment, s'il y a des suggestions qui ne leur plaisent pas, elles ne sont pas obligées de les entendre, elles peuvent euh, tout simplement continuer leur relaxation. Donc il y a tout un travail justement euh, qu'on appelle le pré-tall, qu'on va expliquer aux patientes ce qu'est l'hypnose et qui est d'ailleurs un état tout à fait naturel. L'hypnose, il faut le savoir, c'est un état. On est en état d'hypnose à peu près toutes les 90 minutes. Mais oui, vraiment... oui. On s'en rend compte. C'est un état qu'on a quand on est très absorbé par quelque chose qui nous plaît, un film, un paysage, quand on est dans le train, par exemple, on est en état d'hypnose. Euh, ça, c'est intéressant de le savoir. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de croyances. Et c'est vrai que ça demande euh, aussi certaines capacités de pouvoir entrer en hypnose, qui sont la capacité de lâcher prise. Donc, bien sûr, on va l'apprendre hein, aux patientes aussi, on va les aider à avoir oh, cette d'accord. capacité de, de lâcher prise. Euh, ça demande aussi euh, d'avoir de l'imagination, puisqu'on va aller vraiment imaginer Mais beaucoup de oui. choses finalement. Euh, donc euh, là, on va vraiment faire appel au cerveau droit avec euh, l'imagination, euh, la créativité et puis, et puis aussi le, la capacité de faire confiance à son praticien, à la, à la personne qui va l'hypnotiser. Et oui, ça aussi, j'imagine que ça rentre en compte. Pardon J'imagine aussi que ça rentre en compte, ouais, la relation que l'on crée finalement avec Énormément lui. Énormément en compte. Euh, c'est vraiment... Euh, si, si, euh, alors, si vous ne sentez pas hein, le, le praticien ou la praticienne avec qui euh, vous pratiquez, euh, si vous n'avez pas d'affinité, si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous allez avoir vraiment beaucoup de mal à lâcher prise et à entrer dans cet état d'hypnose. Donc, c'est très important d'être en confiance. Et d'ailleurs, la première séance d'anamnèse, elle va aussi permettre tout ça, de ressentir, mmh. de, de se sentir à l'aise, de, de créer cette confiance. Il faut vraiment être en confiance. Donc, c'est vrai que parfois, j'ai des patients, donc ça peut mettre un petit peu de temps. Ça aussi, c'est intéressant ouais. dans de séances en hypnose, puisqu'il y a aussi cette... cette capacité et cette cette confiance qu'on doit créer ensemble euh, cette alliance finalement concrète concrète euh, toutes et deux ou aussi avec euh, le couple donc j'ai des patientes la première fois c'est, c'est rigolo parce que je les vois elles vont s'accrocher au fauteuil donc euh, c'est vrai que c'est un voyage hein, l'hypnose mais elles peuvent avoir des appréhensions puis voilà, après, la deuxième, elles vont complètement lâcher parce qu'elles ont vu que c'était vraiment très doux, qu'elles ont apprécié, que c'était très relaxant, euh, qu'elles ont eu des sensations vraiment très agréables. Donc, elles vont beaucoup plus se détendre à la deuxième séance. Et D'accord. Et puis, au bout de 10-15 minutes, elles voient qu'on c'est, c'est va se, se relaxer, se détendre. Hop, elles vont lâcher prise et ça va être rapide. Bon, moi, pour D'accord. Moi, dans mes expériences, ça a été rare. Hein. Je n'ai pas eu encore de personnes résistantes à l'hypnose. Mais ça Et dans ces cas-là, mmh. on va vers deux techniques. On peut aller vers de la sophrologie, on peut aller vers plein d'autres choses. Et c'est pas grave. Il faut vraiment le sentir. D'accord. Merci Sandra pour tous ces conseils. On va regarder pour une dernière question. Euh, alors... Même, hein, d'ailleurs, si vous avez des questions, elle... enfin, les... vous pouvez cont- continuer de me les poser sur... Euh, euh, voilà, hein. Le groupe, Sandra Zerbib. <rire> voilà.
0: Euh, alors, une dernière question, est-ce que ça peut être fait juste pour une fausse couche Ça en a plus ou moins parlé, est-ce que tu peux nous en dire plus Est-ce que ça peut être fait juste pour une fausse couche Oui. Ou après, enfin c'est... c'est-à-dire bah, Après une fausse couche finalement, est-ce qu'on peut faire une séance d'hypnose natale
1: après une fausse couche Bien sûr, ça peut beaucoup aider. Aussi quand on est dans un processus de fertilité, de PMA, ça aide énormément. Quand on a un désir d'enfant, quand on a du mal à avoir un enfant, enfin tomber enceinte, ça peut énormément aider.
0: Dans ce lâcher-prise, j'imagine, encore une fois Pardon
1: Dans ce lâcher-prise, finalement, encore une fois, ici Dans ce lâcher-prise, peut-être qu'il y a des blocages aussi, des fois c'est des, des blocages, parce qu'il euh, y a des craintes, il y a des croyances familiales, Enfin, il peut y avoir plein de choses, hein, finalement. Et là, on peut aller travailler sur... Alors, euh, la fausse couche et encore autre chose, mais pour la fertilité, moi j'ai beaucoup travaillé avec des femmes euh, qui avaient ce, ce désir de tomber enceinte, hein, qui étaient dans des processus de fertilité ou pas d'ailleurs, ou qui sont venues me voir euh, tout simplement euh, pour euh, arriver à tomber, pour réussir à tomber enceinte. Alors attention, hein, ce n'est pas magique, mais des fois ça peut agir sur certaines émotions difficiles qui peuvent finalement psychologiquement euh, bloquer un petit peu cette, cette, euh, le fait de tomber enceinte donc on va agir là-dessus s'il y a des angoisses oui. s'il y a des peurs parce que des fois on a très envie de tomber enceinte et pourtant on en a aussi peur oui. il y a beaucoup d'émotions bien qui sûr finalement donc euh, j'ai des patients qui me disent j'ai super peur d'être enceinte en même temps j'ai super peur d'être mère parce que j'ai pas envie d'être la même mère que ma mère ou parce que euh, voilà il y a eu euh, dans notre euh, euh, dans notre histoire familiale tous les garçons euh, sont morts à la naissance enfin, il voilà, y a des choses qui sont vraiment à pacifier et des blocages sur lesquels on va pouvoir agir, ou ça peut être des émotions contradictoires, la peur d'accoucher euh, ouais, tellement de choses la peur d'être Mais tellement de choses qui peuvent être bloquantes et quand on libère ces émotions, quand on les pacifie euh, ça peut aider effectivement à tomber enceinte plus facilement D'accord. Toujours euh, consulter euh, un médecin, voir s'il n'y a pas une cause... Euh, oui, déjà, de ma hein. D'accord. plus à chaque fois, hein. c'est une aide. Et en aucun cas, ça remplace. D'accord, c'est bien de le, c'est bien de le rappeler. Ouais, Merci, moi, Sandra. C'est important de le savoir. Merci, Sandra, pour tous ces conseils, tous ces petits renseignements que tu as pu nous donner. Claire, que, voilà, <rire> vous avez bien compris ce qu'était l'hypnose natale et en quoi ça pouvait vous aider.
0: Je ne sais pas si tu avais autre chose à ajouter sur ton cabinet, sur tes spécialités, si tu
1: as un message à faire passer Alors un message à faire passer, euh, c'est que je vais certainement justement créer des groupes et ça j'ai très très envie de le faire parce que je vois que des fois il euh, les, les personnes ont très très envie de pratiquer l'hypnose natale mais n'ont pas forcément les moyens. D'accord, ouais. Ça, c'est quelque chose qui, moi, me touche beaucoup, puisque, par exemple, j'ai eu une patiente euh, là qui m'a dit Écoute, Sandra, je, je, j'ai, écoutez, j'adore les séances avec vous, j'ai très envie de continuer, puisque des fois, on peut mélanger aussi hein, la sophrologie et l'hypnose, mais elle avait des soucis financiers, donc elle me l'a voulu. Donc, bon, bah, je me suis, on s'est arrangé, elle a pu continuer, mais c'est vrai que je me dis que j'aimerais que plus euh, de, de personnes, personnes aient accès à ça. Exactement. Et accès à ça, puisque moi, au cabinet, une séance d'hypnonatale qui dure une heure va coûter 100 euros en individuel. Mmh. Donc c'est quand même un coût qui n'est pas négligeable, même si certaines mutuelles remboursent la sophrologie ou l'hypnose, puisqu'on peut mmh. travailler euh, euh, le, la préparation euh, à la naissance aussi grâce à la sophrologie. Donc, euh, j'ai vraiment envie euh, d'aller vers des groupes euh, en visio ou peut-être des fois même au cabinet hein, où je peux recevoir, par exemple, trois patientes euh, pour que ça revienne moins cher aux patientes et qu'elles puissent, qu'elles puissent pardon, quand même profiter de cet accompagnement qui est vraiment, vraiment très bénéfique. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur donc euh, voilà si vous avez un Bravo, fait, à, toi. Bravo euh, à toi si tu me, me proposes secteur, euh, à mon compte et je vais essayer de euh, créer ces groupes euh, de sophrologie d'hypnose natale pour aider plus de personnes à profiter euh, de ces, euh, des bienfaits de l'hypnose natale parce que ça c'est vraiment quelque chose je me le dis depuis longtemps c'est quand même euh, dommage que tout le monde ne puisse pas en profiter c'est vrai c'est vrai merci, euh, merci Sandra pour ce message alors j'espère que ça va se réaliser <rire> Merci beaucoup. Pardon. Merci. Si tu m'as posé une dernière question, non
0: Non, je te remercie, euh, Sandra okay. du coup, euh, d'avoir, euh, d'avoir transmis ce message et en espérant que du coup, bah, ça se réalise euh, ce projet-là. J'imagine effectivement
1: ah, que. Moi, de n'hésitez pas si vous avez des, justement, vous-même, vous pouvez en fait créer vos groupes, parce que moi, le, la chose que je me dis tout le temps, mais c'est à quelle heure, euh, voilà, pour quel terme, donc. Vous pouvez aussi vous regrouper si vous avez le même terme, faire des groupes. Et euh, je suis ouverte à tout. Voilà. Si vous avez des, des personnes avec qui vous avez envie de pratiquer euh, l'hypnose ou si vous avez envie de créer des groupes pour rechercher des personnes, Voilà, moi, je m'adapte et je créerai des groupes pour vous. Et voilà, Je vais essayer de mettre en place justement tous ces groupes. Merci.
0: Merci. Merci, Sandra, encore. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui.